0: Boa noite pessoal, boa noite ouvintes aí do podcast Um Pouco de Tudo. Eu estou lançando esse podcast versão extra é, para analisar a análise. É uma entrevista que foi feita no painel WW no dia de ontem, dia 10, que foi entrevista com um o título do programa O que pensa o mercado sobre as eleições? Foram convidados três cientistas políticos, Chris Gar- Garman Murila Aragão e Ricardo P. Ribeiro Bem, eu queria analisar alguns pontos é, que eu achei interessantes tá? analisar a análise feita por eles Bem, a primeira pergunta do debate né, foi feita pelo William Vac, é, foi se o, o debate na Band mudou alguma coisa em relação a, a eleição é, a maioria, todos concordaram que na prática não Sendo que o Murilo Aragão, ele pautou a questão das redes sociais. Está claro que nessas eleições as redes sociais vão ter um papel muito importante em detrimento da diminuição da importância das mídias tradicionais, como nas eleições anteriores, até porque nós vimos isso acontecer na eleição americana de 2016. O Chris Garman, ele pontuou que há uma grande desilusão com a política em geral e acredito que vai ser fundamental se alinhar com as demandas dos eleitores. Bem, e quais quais são essas demandas? Isso aí a gente vai ver mais na frente. E ele está certo nessa pergunta, nessa questão que ele colocou. Por outro lado, o Ricardo Ribeiro... Ele citou que a população de mais baixa renda tem medo do novo e valoriza a experiência. Eles têm medo, disse ele, medo de uma pessoa, despre- de uma pessoa despreparada assumir o poder e estenda a crise por mais tempo. Ele pessoalmente acredita na polarização do PT e PSB. É, o Murilo comentou também que todos os candidatos preferem enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Será que eles estão menosprezando do Bolsonaro? Menosprezando o poder das redes sociais ou apenas é um discurso para tentar diminuir a importância real que o Bolsonaro está tendo como um outsider, visto que ele não é um um candidato que teve cargo majoritário e também é um outsider porque ele não está amparado pelas ferramentas, né? normais Tradicionais das eleições Só que Tem que lembrar também que no segundo turno O tempo de rádio e TV Serão idênticos né? Diz também que o eleitor Do Lula, o Murilo Diz também que o eleitor do Lula Não compra a ideia de combate à corrupção Bem, isso é uma questão muito importante né? Porque O que que o eleitor do Lula Compra? Qual é o perfil Desse eleitor? A princípio A ideia de combater a corrupção deveria ser uma bandeira única de todas as pessoas, mas aparentemente o eleitor do Lula não acha que isso seja importante. Por que será? Ele pontou também que o Bolsonaro é candidato, de longe, palavras dele, com maior alcance nas redes sociais. Isso é fato, nós temos visto isso em todas as redes sociais. Inclusive, é, desculpa, tivemos casos aí de censura ao Bolsonaro, não ao Bolsonaro, mas as citações do Bolsonaro na, nas redes sociais, posso falar particularmente em relação ao Twitter, que eu utilizo bastante, né? E certamente é, os, as buscas, os, as hashtags relacionadas ao Bolsonaro foram censuradas já que após é, o debate da Band a gente viu que Boulos, Marina Silva, é, Cabo, aquele cabo lá do do Patriota que me fugiu o nome agora, é, to, todos eles tiveram mais é, buscas no Twitter do que o Bolsonaro, que é certamente impossível, né? de explicar disse além disso, ele questionou em certo momento até que ponto as pessoas com celulares pré-pagos e por conseguinte, pobres vão gastar os seus megabytes para acompanhar a campanha do Bolsonaro bem, eu não sei como eles vão fazer isso ou como eles fazem isso, mas o fato é que a camada mais pobre é muito ativa na, na internet é só você ver o Anderson Nunes, Canal Canalha Condzilla, que são canais que tem uma assistência das camadas mais baixas bastante forte né? e são os maiores canais, dos maiores canais com muitos milhões de de assinantes né? e de views no Youtube, por exemplo mas o fato é que de alguma maneira eles dão um jeito nessa questão o O Chris Garman, em certo momento da entrevista, disse que o candidato do PT tem chances de ir ao segundo turno, já que 20% do eleitorado se diz petista. A questão é petista ou lulista? Eu acredito que é mais lulista, porque você não vê os eleitores da esquerda e do PT clamando ao partido um candidato real, um candidato viável. Pelo contrário, eles insistem na tese de que o Lula é um preso político e que ele deveria ser candidato, que ele está sendo perseguido. Então a gente vê aí que existe mais uma fidelidade ao Lula do que ao PT. Não tenho dúvidas nenhuma que se o Lula concorresse pelo PSDB, ele teria esses mesmos eleitores junto com ele. Então não é uma questão de ideologia, muitos dizem até que é uma questão de seita que se tornou a a adoração ao Lula. E mais uma vez ele citou que estudos indicam que vence o candidato alinhado às demandas do eleitorado e que fatores tradicionais vão ter menos peso, por, por exemplo, porque o tempo de propaganda na TV e no rádio vai ser menor e a verba para os gastos de campanha igualmente menores parece que em torno de 80% menor além disso tem a entrada nesse jogo aí do fator redes sociais que é um fator que já se mostrou como eu disse anteriormente importante na eleição do Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos e que vai se mostrando importante da mesma maneira que no Brasil visto que o Bolsonaro não tem espaço na mídia tradicional, ele conta com as redes sociais, com o ativismo dos militantes dele nas redes sociais e está em primeiro lugar é, em todas as pesquisas. Né? É, o, o Murilo, o Murilo Aragão, ele é, retoma a questão, qual a demanda do eleitor? E diz que cada região tem sua própria demanda. Por exemplo, diz que a demanda por segurança pública é uma que parece ser geral, o que beneficia o Bolsonaro, visto que o Bolsonaro levanta essa bandeira e que a própria mídia, mesmo que sem intenção, acaba promovendo o Bolsonaro, já que o tempo todo na mídia a gente está vendo notícia de assassinato, de chacinas e, e de violência em geral. Então, isso de certa forma reforça o, o discurso do Bolsonaro. Né? É, citou também que a demanda contra a corrupção e também pelo emprego são demandas aí que têm tido é, bastante repercussão. Já o Cris, continuando aí nessa questão da demanda, ele pontuou também que quando se analisa essas demandas de maneira regional, ele, você percebe que no Nordeste o tema de corrupção é menos importante do que no Sudeste e no Sul. E aí chega é, a parte que eu gostaria de, de destacar, é, depois eu não vou não passei mais do que esse momento da entrevista, que foi por volta de 30 minutos. Né? Então a questão é a seguinte, é, não há percepção para os eleitores do Nordeste, e eu vou estender isso aí à classe mais pobre, de que a corrupção afeta diretamente a oferta de emprego, será que falta essa capacidade de perceber que a corrupção tira também o emprego, já que ele diminui a possibilidade de investimento, que o Estado pode fazer em infraestrutura, por exemplo, e que acaba trazendo vários tipos de investimento. Ou então, ele tem aquele pensamento, se eu estiver empregado, eu tolero a corrupção. Bem, eu acredito que é um pouco das duas coisas. né? Você tem essa essa noção, mesmo que vaga, mesmo sem entender os mecanismos de que a corrupção afeta a oferta de emprego de alguma maneira mas também tem aquela questão do imediatismo né? a pessoa que está numa situação mais vulnerável ela precisa comer ela precisa morar essas são as questões principais da classe mais pobre e e aí por isso também o Nordeste entra muito forte nisso visto que A renda per capita do Nordeste é muito menor do que a do Sul e do Sudeste. Então, existe essa questão realmente. Existem muitas pessoas de má fé. Eu até colocaria aí, por exemplo, uma boa parte dos 20% dos lulistas, né? porque se você segue defendendo um cara que está preso legalmente, em primeira e segunda instância, e ainda vê nele uma pessoa que pode fazer algo de bom, depois de tantas coisas que ele o partido dele fez contra o, o país, então eu só posso acreditar que existe uma má fé é, nesse ponto. Mas também existe essa questão de que é, a corrupção talvez seja percebida vagamente como uma causa de desemprego, mas ao mesmo tempo a pessoa Precisa comer, e e aí aquele cara que talvez leve um pouco de dinheiro para ele, acaba de alguma forma oferecendo emprego para essa camada mais pobre, mesmo que em detrimento do desemprego da classe média, né? já que ele não não tem tanta influência sobre a classe média, e, e a classe pobre no Brasil ainda é a maioria, então essa classe mais pobre acaba apoiando esse candidato que não é totalmente limpo, porque vai trazer o alívio para suas demandas urgentes e de sobrevivência e, ao mesmo tempo, ele não não percebe que isso daí acaba trazendo pessoas que estavam numa condição melhor para a pobreza, né? que você acaba... a pressão sobre a classe média especialmente fica muito forte só que o pobre que está lá naquela situação de de vulnerabilidade ou ele não percebe ou ele está preocupado com o problema primordial dele então esse é o comentário que eu gostaria de fazer a respeito dessa dessa entrevista né, que foi feita no painel WW Agradecer a vocês mais uma vez por ouvirem até aqui. Eu espero em breve poder participar com mais pessoas nesse podcast. Fique ligado, amanhã tem mais um episódio do podcast, porque eu prometi pelo menos um por dia. Espero vocês lá. Grande abraço, boa noite a todos. Aqui foi Cristiano Alarcón.